0: Краткая история России. Часть первая. Русь – так называлось первое русское государство, которое сложилось к восьмому веку нашей эры. Это было общее государство восточных славян, то есть русских, украинцев и белорусов. Большое количество общих слов сохранилось в языках этих народов. Считается, что прородиной всех славян были Карпаты, откуда славяне в эпоху всеобщего переселения народов в iv седьмом веках нашей эры двинулись западные славяне на запад, образовав в дальнейшем Польшу, Чехию и Словакию, южные славяне на юг, образовав Сербию, Словению, Хорватию, Македонию, Черногорию и Болгарию, а восточные славяне на восток, образовав полунезависимые княжества от Карпат до Днепра, верховьев Волги и Дона. Столицей Древней Руси был Киев, который считался главным княжеством, а его князь – главным князем восточных славян. Киев находился на берегу большой реки Днепра, и это было очень удобно для ведения торговых отношений как с Центральной, так и с Южной Европой. В связи с тем, что Киев был столицей Древнерусского государства, само это государство часто называют «Киевской Русью», в отличие от Московской Руси, которая сложилась к XV веку. На территории Киевской Руси проживало 12 главных племен, сложившихся в VI-VIII веках. Большое значение играл северный Великий Новгород, который неофициально считался второй столицей Древней Руси, как Петербург считается второй столицей в современной России. Великий Новгород вел активную торговлю с Балтийскими государствами и с государствами Северной Европы. Помимо торговли, русские занимались рыболовством, охотой, животноводством и земледелием. Многочисленные реки служили хорошим средством передвижения и связи между различными городами и княжествами Древней Руси. Густые леса были защитой от врагов и источником сбора грибов, ягод и дикого меда. В то же время следует сказать, что отношения между княжествами не всегда были мирными. Часто они воевали друг с другом из-за плодородных земель, либо потому что хотели выйти из подчинения киевскому князю. По одной из легенд, не сумев договориться между собой, кто из них более достоин называться старшим князем и сидеть в Киеве, Русские князья решили пригласить на княженье варягов из Скандинавии во главе с князем Рюриком. Таким образом сложилась первая правящая династия Рюриковичей, которая существовала вплоть до Ивана Грозного. Важным событием в политической и культурной жизни Киевской Руси стало принятие христианства, в 1988 году в его восточной православной или ортодоксальной версии. В это же время в России распространяются славянские азбуки, кириллица и глаголица, созданные братьями-монахами Кириллом и Мефодием на основе греческого алфавита с добавлением букв, обозначающих звуки, которых не было в греческом языке. Киевская Русь была страной с самобытной культурой, Высокого уровня достигли ремесла, производство украшений, игрушек и деревянное зодчество. В это время складываются русские народные сказки, а также былины, героем которых часто является князь Владимир «Ясное солнышко», при котором Русь приняла христианство. В это время возникают монастыри, которые были центром грамотности и культуры. Русские монахи начинают вести летописи, в которых описывают главные события, произошедшие в том или ином году. При киевском князе Ярославле Мудром составляется свод законов Киевской Руси под названием «Русская правда». Но в это же время, после смерти Ярослава Мудрого, вновь развертываются междуусобные войны между князьями, которые усугубляются постоянными сражениями и стычками с польскими, шведскими и немецкими князьями на западных рубежах Киевской Руси и кровопролитными войнами с половцами, а затем печенегами на южных рубежах. Одно из этих сражений, закончившихся поражением русских войск, описывается в знаменитом произведении древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Это произведение считается началом русской литературы вместе с произведением «Повесть временных лет», которая рассказывает о русской истории. Из-за постоянного давления с юга и запада русские князья пытаются найти новые земли на северо-востоке, где жили немногочисленные финно-угорские племена. В течение X-XII веков русские племена – в основном мирно смешиваясь с финоугорскими племенами, продвинулись до берегов Белого моря, до бассейна реки Аки и до предгория Северного Кавказа. Это продвижение с другой стороны положило начало постепенному разделению восточных славян на русских, тех, кто ушел на северо-восток, белорусов, тех, кто остался на западе Древней Руси, и украинцев, тех, кто остался на юге Древней Руси вокруг Киева. В 1147 году князь северной ростово суздальской земли со столицей во Владимире Юрий Долгорукий после удачной охоты расположился на отдых на берегу небольшой реки Москва в 170 километрах от Владимира. Место ему так понравилось, что он решил основать здесь новый город и назвать его Москвой. Так возник город Москва которому довелось сыграть важнейшую роль в развитии русского государства, но об этом мы поговорим в следующей части «Краткой истории России».